0: IQ, Wissenschaft und Forschung.
1: Wir wollen es wissen.
0: Ein Podcast von Bayern 2 in der ARD-Audiothek.
2: Mit Birgit Magira und diesmal geht es um die Jüngsten. Das ist für werdende Eltern so ein unglaublicher Moment, wenn das Baby gesund da ist. Erleichtert, glücklich, einfach wow. Umso dramatischer, wenn nicht alles glatt läuft. Manche Kinder kommen zu früh, ganz selten viel zu früh auf die Welt. Von extremen Frühchen spricht man, wenn so ein Menschlein weniger wiegt als 1250 Gramm und vor der 28. Woche geboren wird. 40 Wochen dauert eine Schwangerschaft normalerweise. Und Neugeborene wiegen dann zwischen 3 und 4.000 Gramm. Nur zum Vergleich. Die Chancen, dass so ein Extremfrühchen trotzdem ohne langfristige Komplikationen überlebt, sind umso größer, je öfter eine Klinik solche Winzlinge versorgt. Deshalb sollen künftig nur noch Kliniken mit mindestens 25 Extremfrühchen pro Jahr die Versorgung übernehmen. Mehrere Krankenhäuser im Norden Bayerns erfüllen diese Mindestzahl nicht, haben aber für kommendes Jahr eine Ausnahmegenehmigung. Eine davon ist das Leopoldiner Krankenhaus in Schweinfurt. So, Jade, hallo. Guck mal mit der Initialberührung, dass du wach wirst, ne? Dass du weißt, dass wir jetzt was an dir machen müssen. Karina
0: Wiegler-Schenkel spricht ganz leise. Sie hält ihre Hände ganz vorsichtig an Jades Kopf und Füße, damit die Kleine noch so ein bisschen den Eindruck der schützenden Begrenzung des Mutterleibs erfährt. Jade ist so klein, Sie würde fast noch in eine Hand passen. Das Mädchen ist zwölf Tage alt. Nach 24 Wochen Schwangerschaft kam Jade auf die Welt. 16 Wochen zu früh. Dass frühgeborene Kinder wie Jade auch künftig im Leopoldiner krankenhaus betreut werden können, ist jedoch nicht sicher. Denn damit Kliniken Frühgeborene behandeln dürfen, müssen sie ab dem 1. Januar mindestens 25 Frühgeborene im Jahr betreuen. Und zwar solche Frühgeborene, die maximal 1250 Gramm wiegen. Das Schweinfurter Leopoldina-Krankenhaus hatte in den letzten Jahren im Durchschnitt 19 Frühgeborene und damit zu wenige. Das Krankenhaus hat für das nächste Jahr eine Ausnahmegenehmigung zur Weiterbehandlung von frühgeborenen Kindern bekommen, genauso wie die Kliniken in Coburg Bamberg und Bayreuth. Es geht um Zahlen und dass man möglichst alles zentralisiert, sagt Dr. Johannes Herrmann, der Leiter der Kinderklinik im Schweinfurter Leopoldiner krankenhaus Erfüllt das Krankenhaus die Zahl der geforderten frühgeborenen Kinder unter 1250 Gramm im Jahr nicht, müssen die Kinder nach den augenblicklichen Vorgaben künftig in die nächste Universitätsklinik gefahren werden, hier also nach Würzburg. Dann kommt notfallmäßig so ein Frühgeborenes bei uns auf die Welt. Wir müssen es versorgen und wir müssen es dann anschließend in die Uni weiterverlegen. Die Frühgeborenen haben haarfeine Blutgefäße und wenn man dann, ich sag's mal flapsig, über die Landstraße mit einem Rettungswagen rumpelt, ist die Gefahr riesig groß, dass die Kinder noch zusätzliche eine kriegen. Alleine der Transport im Rettungswagen wäre lebensgefährlich. Ein paar Zimmer weiter. Livi liegt auf dem Arm ihrer Mutter Hanna. Livi und ihre Zwillingsschwester Rahel kamen mit 28 Wochen auf die Welt, also auch viel zu früh.
2: Wir sind einfach nur glücklich und dankbar, dass die zwei das so gut gemeistert haben und ja in den besten Händen hier waren und sind weiterhin.
0: Sagt Hanna. Ihr Mann Marcial hat Tochter Rahel auf dem Arm. Die beiden sind einfach dankbar, dass sie ihre beiden frühgeborenen Kinder so gut aufgehoben und behandelt wissen.
2: Jeder Tag zählt für die Kinder im Mutterleib,
0: sagt Sandra Pide, die Hebamme und stellvertretende Leiterin des Kreißsaals im Schweinfurter Leopoldiner Krankenhaus. Drum kümmert sie sich mit ihren Kolleginnen und Gynäkologie-Chefarzt Professor Michael Weigel darum, dass die Kinder so lange wie möglich im Mutterleib bleiben.
1: Wir müssen alles geben, zunächst jeden Tag zu schinden, dann jede Woche, damit wir eben keine Frühgeborenen haben. Dieser Aspekt wird völlig außen vor gelassen. Es zählen nur die Kinder, bei denen wir das nicht verhindern konnten. Und das ist natürlich ein Widerspruch. Und natürlich könnte ich da auch kompromittierbar werden. Vielleicht noch zwei Kinder nicht optimal verlängern die Schwangerschaften. Dann hätten wir die Zahlen, aber das kann ich nicht.
0: Aus medizinischen und ethischen Gründen einfach vollkommen undenkbar.
1: Ich kann es nicht.
0: Aber Im Grunde ist es ein total verrücktes System. Es ist Warum? völlig pervers. Warum hat es dann noch keiner verstanden?
1: Es ist ein großer politischer Wunsch, in Deutschland zentrale Strukturen zu schaffen. Dabei geht die Politik Wege, die an der Realität vorbeigehen.
0: Würden auch die Kliniken in Bamberg, Coburg und Bayreuth keine frühgeborenen Kinder unter 1250 Gramm mehr behandeln dürfen, Müssen die Frühchen in Unikliniken nach Erlangen, Regensburg oder sogar Jena in Thüringen gebracht werden.
2: Norbert Steiche war das aus der Leopoldiner Kinderklinik in Schweinfurt. Auch die Kliniken in Coburg, Bamberg und Bayreuth dürfen künftig nur noch durch eine Ausnahmegenehmigung weiter extrem Frühchen versorgen. Also Babys, die weniger wiegen als 1250 Gramm. Eigentlich sollen die künftig nur noch in wenigen Spezialzentren betreut werden. Das kritisiert der Schweinfurter Kinderarzt wie gerade gehört. Wir haben auch mit Professor Andreas Flemmer gesprochen, dem Leiter der Frühgeborenenabteilung am Haunerschen Kinderspital in München, eine der Kinderkliniken, die vergleichsweise viele Extremfrühchen versorgt. Die Frage ist so eine Mindestmengenregelung aus medizinischer Sicht gut für die Babys? Die beantwortet er etwas anders.
1: Also ich glaube, zum einen ist die Mindestmenge eine durchaus plausible und vernünftige Entscheidung, denn wie in allen Bereichen der Medizin gilt auch in der Versorgung von extrem Frühgeborenen, dass je mehr Erfahrung in einem Zentrum vorliegt, umso sicherer ist die Versorgung. Natürlich treten trotzdem überall Komplikationen und Schwierigkeiten auf, aber wenn Sie morgen eine Hüftendoprothese benötigen, dann gehen Sie dorthin, wo die meiste Erfahrung besteht und auch hier gibt es Mindestmenge und das gleiche gilt für eine Lebertransplantation, für eine Herztransplantation und so weiter. Und in der frühgeborenen Medizin gilt dieser Zusammenhang auch, dass mit mehr Expertise das Outcome besser ist. Natürlich ist es auch erforderlich, dass dann eine Zentralisierung und Ertüchtigung der großen Zentren erfolgt. Und das bedeutet, dass die auch in der Lage sein müssen, diese fehlende Kapazität der periphereren Häuser zu übernehmen. Und da haben wir momentan in Deutschland ein ganz enormes Problem. Und das hängt in erster Linie mit dem Mangel an Pflegekräften zusammen. Denn wenn sie anderen kleineren Häusern nicht mehr erlauben, diese allerkleinsten Kinder zu betreuen, dann muss die Kapazität in den anderen großen Zentren dementsprechend aufgebaut werden.
2: Und das ist im Moment noch nicht möglich.
1: Das ist im Moment überhaupt nicht denkbar, weil gerade in den Ballungsgebieten, in Nordbayern ist es in Nürnberg vor allen Dingen, zum Teil auch in Würzburg, in Regensburg und München ist natürlich der Spitzenreiter, weil hier das Leben für Pflegende praktisch kaum noch erschwinglich ist.
2: Also der negative Spitzenreiter, was den Mangel an Pflegekräften angeht.
1: Ganz genau. Und... Wir könnten theoretisch an unseren Perinatalzentren am LMU-Klinikum bis zu 50 Frühgeborene versorgen, also an den drei Standorten. Und allein hier am Klinikum Grossaden, also am Perinatalzentrum Level 1 hier am Standort, wären 32 Versorgungsplätze verfügbar, allein die Pflege fehlt. Momentan sind wir in der Lage, gerade mal 60 Prozent dieser Betten zu betreiben. Es sind ja nicht fehlende Betten, sondern es sind betreibbare Betten. Und das ist eines der Hauptprobleme.
2: Und so ähnlich wird es in Würzburg und Nürnberg auch sein. Das heißt, wenn jetzt Schweinfurt oder auch Coburg, Bayreuth weiter Extremfrühchen versorgen dürfen, ist es im Moment eigentlich zu begrüßen?
1: Ja, Im Moment ist es sogar so, dass wir ähm, jetzt im südbayerischen Bereich immer wieder Situationen haben, wo wir die umliegenden Parentalzentren bitten, weniger extreme Frühgeborene zu versorgen aus dem Stadtgebiet München oder aus dem Großraum München, weil die Kapazität durch Pflegemangel nicht vorgehalten werden kann. Das heißt, Mindestmengen sind gut, aber die Infrastruktur muss auch dafür stimmen.
2: Das heißt, was sind die ersten Anzeichen?
1: Also es geht eigentlich ja schon vor der Entbindung los. Wir haben ja ganz, ganz selten die Situation, dass Frühgeburt unerwartet stattfindet. Das heißt, die ersten Anzeichen bei der schwangeren Mutter sind Wehenbeginn, sind zum Beispiel Blutungen, sind ein vorzeitiger Blasensprung oder sind Dinge, die in den vorgeburtlichen Untersuchungen durch die Pränatalmediziner entdeckt werden, wie eine Wachstumsverzögerung, wie ein Hochdruck der Mutter und so weiter. Es gibt eine ganze Palette an Erkrankungen, die das Risiko für eine Frühgeburt erhöhen und die werden in der Regel Deutlich vor dem eigentlichen Geburtstermin in der Frühgeburtlichkeit entdeckt, sodass die Schwangere, der eine Frühgeburt droht, eigentlich immer Zeit hat, in ein maximal versorgendes Zentrum transferiert zu werden.
2: Das ist eine wichtige Information. Also, das passiert meistens nicht überraschend und plötzlich einfach so, sondern da gibt es Vorzeichen und dann kann man einen längeren Fahrweg auch noch auf sich nehmen.
1: Da kann ich einen längeren Fahrweg auf mich nehmen und das machen andere Länder vor, ob das jetzt die skandinavischen Länder sind oder auch die äh, in Australien oder in England, überall dort ist die Versorgung dieser Hochrisikokinder, und wir sprechen ja nicht von einer großen Zahl von Kindern, sondern es sind tatsächlich ja nur eines von 100, das so extrem geworden wird, dass es eben diese Spezialexpertise braucht. Diese Kinder sind in der Regel in einem spezialisierten Zentrum gut zu versorgen. Aber man muss die Infrastruktur haben. Das heißt, das in Wirklichkeit bräuchten wir, und wir planen gerade hier am Campus Rosada ein neues Kinderzentrum, in dem dann 50 Betten zur Verfügung stehen, wenn wir die Pflege dafür haben.
2: Extrem Frühchen unter 1250 Gramm bedeutet bildlich ein Packal Mehl, ein Packal Butter. Das ist nix.
1: Das sind Was? sehr kleine Kinder, ja.
2: Was sind die größten Gefahren?
1: Also all diese Kinder, insbesondere wenn sie dann noch unter 1000 Gramm sind zum Beispiel, sind natürlich in ihrer Entwicklung noch nicht so, dass sie für das Leben hier draußen gemacht sind. Das heißt, wir haben es mit einer unreifen Funktion aller Organe zu tun. Zu aller vorderst natürlich die Lunge, die bei weitem noch nicht dafür ausgerüstet ist, die Aufnahme von Sauerstoff aus der Luft und Abgabe von Kohlendioxid zu bewerkstelligen. Aber auch alle anderen Organe, die Nieren, das Herz, der Magen-Darm-Trakt und so weiter, sind zwar alle da, aber noch nicht bereit, in ihrer Gänze zu funktionieren. Und dort helfen wir diesen Kindern eigentlich. Wir unterstützen ihre Eigenatmung. Wir haben gelernt, dass in vielen Bereichen weniger mehr ist, gerade was die Atemunterstützung nach der Geburt angeht. Aber wir brauchen eine spezielle Expertise, wir brauchen eine spezielle Ausrüstung dafür und so weiter. Und was die Ernährung angeht, brauchen wir auch spezielle Möglichkeiten. Das heißt, wir haben inzwischen vor über zehn Jahren hier eine Frauenmilchspenderbank als eine der ersten in Westdeutschland eingerichtet um diese allerkleinsten Kinder exklusiv mit Muttermilch zu ernähren. Erst Spendermilch und dann die eigene Muttermilch. Und damit ist die Rate an entzündlichen Darmerkrankungen drastisch zu reduzieren. Und dafür braucht man eine Infrastruktur. Und das kann letztendlich ein großes Zentrum sehr viel leichter vorhalten als ein kleineres.
2: In Zahlen... Wie viel Prozent dieser extremen Frühchen überleben bei Ihnen oder allgemein in einer Level-1-Kinderklinik mit vielen Fällen sehr gut, also ohne große Dauerschäden? Und wie viel Prozent in anderen Kinderkliniken mit wenig Fällen?
1: Ja, das zu vergleichen ist immer so ein bisschen schwierig, denn also die Überlebensrate der Kinder unter 1250 Gramm liegt in einem Perinatalzellen wie, wie dem unsrigen deutlich über 80 oder 90 Prozent. Das ist sozusagen für die Eltern natürlich wichtig und hängt aber sehr viel von den Begleitumständen ab. Ist es äh, möglich gewesen, eine Lungenreifungsbehandlung der Mutter noch zu geben, bevor das, das oder die Kinder geboren werden? Gibt es Begleitrisikofaktoren wie eine schwere Infektion, wie äh, eine Wachstumsretardierung und so weiter? Aber man kann im Mittel sagen, dass zwei Drittel der Kinder, die so klein geboren werden, eine sehr gute oder nur leicht beeinträchtigte Entwicklung entgegensehen.
2: Gibt es aus medizinischer Sicht eine Untergrenze oder gibt es immer wieder Situationen, wo Sie mit Eltern das schwierige Gespräch führen müssen, wir machen lieber nichts?
1: Natürlich gibt es die und äh, wir haben in unserer Fachgesellschaft uns vor, vor einiger Zeit geeinigt über die Betreuung von Kindern an der Grenze der Lebensfähigkeit. Und diese Grenze ist ein Graubereich, der bei 22 vollendeten Schwangerschaftswochen beginnt und äh, bis zur 24. vollendeten Schwangerschaftswoche geht oder beginnenden 25. Schwangerschaftswoche. Und da sieht man schon, das ist ja ganz wenig Zeit, in der jeder einzelne Tag zählt, in der die Umstände zählen, in denen ein Kind geboren wird, also sprich, ist eine Lungenreifungsbehandlung möglich gewesen und ist das Körpergewicht des Kindes so, dass eine Behandlung überhaupt möglich ist? Und in unserer Leitlinie haben wir festgelegt, wenn das Kind unter 400 Gramm geschätzt wiegt, dann ist eine Betreuung oder Behandlung dieser Kinder besonders schwierig. Und das sollte auch wirklich nur sehr spezialisierten Zentren vorbehalten sein.
2: Extreme Frühchen. Wo sind die am besten versorgt? Der Streit um die Mindestmengen. Andreas Flemmer war das, Leiter der Neonatologie an der LMU-Uniklinik in München. Werdende Eltern, die die Geburtskliniken in ihrer Umgebung direkt vergleichen wollen, für die haben wir einen nützlichen Link in die Shownotes gesetzt. Und gleichzeitig wünschen wir natürlich allen Schwangeren und Babys, dass sie das gar nicht brauchen, sondern dass alles gut läuft zum richtigen Zeitpunkt.